0: Todos vemos el mundo de una manera particular, pero es a través de mente que cobra magia. Prepárate para ingresar al mundo de Séptimo. Aquí comienza Séptimo por Radio UPN. Conecta contigo.
1: ¡Hey! ¿Qué tal comunidad? Siento presentarme de golpe así después de programas con mi ausencia Aunque con Nicole y Paulo a cargo de seguro Ni notaron que faltaba esta excusa de humano Que hoy les viene a conversar Como no puedo traerles ni darles un oso de peluche para maquillar mis faltas Lo que humildemente sí les puedo ofrecer es un especial cinéfilo Nicole, necesito que cuentes más sobre esta gran sorpresa que tenemos
2: ¿Qué tal Carmen? ¿Qué tal cinéfilos? Bienvenidos a séptimo ya la temporada de verano 2021 Y como estabas diciendo... Obviamente teníamos que traer un especial para iniciar con el pie derecho ya este 2021. Ni más ni menos. A ver que sí. Y hemos traído las series que han sido boom en Netflix. ¿Cuál te ha gustado más, Carmen?
1: Por capítulos más vistos yo hablaría más de Cobra Kai que de The Crown, la verdad, ¿ah? ¿eh? ¿Y tú?
2: Uy, allá va soltando poquito, poquito, pero eso es para después. Así que yo creo que ya empezamos. Pasamos a la siguiente sección que es nuestro debate aquí en séptimo. Qué bonita
3: película me hizo llorar wow qué tales efectos especiales miran cómo vuelan! qué buena, buena película. película
0: hasta la vista baby
1: adiós aquí no entran comentarios superficiales aquí sí que hablamos de cine
3: ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Les habla Pablo. Ya espero que hayan tenido todas unas bonitas vacaciones. Estoy acá desde mi casa, Cancho de Ríos, que estoy muriéndome de calor. Pero igual, igual que ustedes, habiendo disfrutado de distintas series de Netflix, tanto series como películas, y también entre otras plataformas de stream, ¿no? Como lo que se está poniendo ahora de moda, que es Disney Plus ¿no? Bueno, con respecto a Cobra Kai, ¿no? Hacen un pequeño resumen de lo que, digamos, ha sido el boom de esta serie desde que salió en YouTube hace un par de años y ya con la de Netflix para sus siguientes temporadas. Bueno, ha sido bastante bastante fresco, más que nada para los fanáticos de lo que fueron las películas originales, ¿no? Y en lo personal creo que al darle un punto de vista distinto, no desde el personaje principal, sino desde el no villano, sino desde el punto de vista del antiero, que fue en ese entonces el contrincante, ¿no? Principal de, del antiguo Karate Kid.
1: Ahora empezamos con enemigos del pasado, aliados del futuro a lo largo de la historia han habido villanos de todo tipo, pues y para todos los gustos. Como bien dice el dicho y creo que en esto todos estamos de acuerdo para gustos colores. Y es así pues como empezamos esta sección platicando sobre este fenómeno que Netflix hizo más famoso que viene siendo Cobra Kai y que creo que tratando de una serie que parte de una película como Karate Kid con Daniel Larusso su patada de heruya Miyagi bla bla bla, bla donde vemos pues a este personaje antagonista que hoy nos presentan en Cobra Kai, desenvolviendo un papel en busca, yo creo que de redención. Es oportuno lanzar la cuestión es lo mismo un villano que un antihéroe Nicole, ¿tú qué dices?
2: No, yo creo que sí hay diferencias, porque de lo que sueles ver, un villano sí se mueve por a veces cuestiones más ambiciosas propias que puedan dañar a otras personas, o sea, es como que no me importa lo que te pase a ti, porque yo quiero eso. Claro, un antihéroe es como que sí hago cosas buenas, pero a mi estilo que puede ser algo malo.
1: Y es que no necesariamente es así, o sea, villano, antihéroe, como bien dijo Nicole, un villano como personaje que son malos por excelencia pues no Y en cambio, un antihéroe es un personaje que es opuesto al héroe, pero que no implica una necesidad de ser un villano. En Cobra Kai, Johnny Lauren es un antihéroe, porque escarbando un poco ya lo que son principios, lo que es guión, siempre tiene que haber algo que impida que el personaje principal avance, no que se cataloga como héroe entre comillas, que no avance, que dé un tropiezo en la historia, que presente algún conflicto. Pero no es tan simple como eso, no sería fácil si el mundo fuese solo eh, bien y mal, pero todos sabemos que no es así, tenemos matices, deslices, obstáculos, hemos sobrado mal, pero también hemos sobrado bien es lo que se trata de hacer pero no siempre es así no partimos de circunstancias de vivencias somos emociones no podemos reducirnos a juicios sobre los actos a una simple dicotomía hay un contexto no y el contexto de Johnny era diferente al de Laruso es ahí que empezamos a comprender un poco los personajes en la vida en general esta serie tampoco parte no de lo que es bien y mal Laruso bueno el malo sino que todos tienen defectos como tal no y eso se le llama digamos evolución de personaje
3: claro inclusive es desde el principio ¿no? ¿no? como que parece que se está agarrando cólera pero al pasar de los capítulos Daniel trata de hacer las paces invitarlo a comer, tratar de, de dejar las cosas en calma, no hasta que se dan cuenta que su hija de Daniela Rusos se va al doyo de Cobra Kai y ahí comienzan todos estos todo malas y toda esta serie que ya en su cuarta temporada.
2: Yo tengo una pregunta ya, pero por el lado un poco más fanático. ¿no?
3: Lanza, lanza. Adelante.
2: Considera que, <risa> que la pelea final en Karate Kid sí le ganó eh, Daniel Aruso o, o fue o fue Johnny Lauren?
1: Increíble cómo Karate Kid se convirtió en un fenómeno en su época. También como lo está haciendo Cobra Kai ahora, ¿no? Porque eh, antes todos querían ser Daniel Laruso, todos querían hacer la patada de grulla y después no veíamos el otro lado de Johnny, ¿no? ¿no? No veíamos también el significado que era esa patada de grulla para él. Era directamente en su ego, le arruinó la relación, le arruinó su futuro y también lo frustró en su vida. Y yo creo que por esa parte, esa patada ganadora, entre comillas, porque ya viendo depende también de el punto en el que lo veas, ¿no? ¿Quién gana a quién? La batalla que fue lo de karate, si ¿sí la ganó pues Daniel Laruso. No sé si, Pablo, tengo una opinión distinta a la mía.
3: No sé si ustedes han visto Honey, Your Mother.
2: Sí, justo por esa serie era la pregunta, ¿no? Lo que te plantea la serie.
3: Sí, exacto. Hay como una leyenda de que supuestamente el origen de esta serie es por la supuesta, el supuesto verdadero villano de la película de Karate Kid que fue contada por Barney, que para él Laruso era el malo, ¿no? Y Lawrence era el bueno. Claro, o sea, si te pones de la otra perspectiva de de, de la película a, a Johnny Ross le quitaron la novia perdió el campeonato se frustró totalmente y pareciera que en realidad él, él es el único afectado ¿no? y la serie digamos expandir un poco más el universo de Karate Kid inclusive esa nueva temporada iban a meter a la chica que aparece en la tercera parte yo más considero un spin-off aunque aparece el profesor Miyagi me parece que está yendo por buen camino ¿no? todo este nuevo boom de Netflix que gracias a Dios lo compró por parte de YouTube porque en, en YouTube digamos que no teníamos mucha acogida por su servicio de streaming
2: Claro, y además que YouTube ya había dicho que iba a cancelar sus series y que ya no iba a producir más series. Claro, es que cuando llegó a Netflix dio un paso muy grande en lo que es
1: la popularidad. La mayoría de personas tienen Netflix y si no lo tienen porque lo pagan, lo tienen porque son parásitos, ¿no? Como yo, pero bueno. En
3: cambio cuando la serie está en YouTube, como que no es muy normal ver a alguien que digan yo pago por YouTube Premium para ver series. Y cuando YouTube de por sí ha sido siempre una plataforma para ver todo gratuito y que lo hayan comprado Netflix, como que se ve un poco más normalizado el hecho de que okay, voy a pagar para ver una serie. Y Google mueve más dinero que Netflix Pero Netflix invierte más en lo que es este, publicidad Y todo. Y es por eso que esta serie se ha hecho Muy, muy, muy famosa Y está bien ¿no? que Netflix haya recuperado esa fama De ser la plataforma que salva series Porque eso es lo que viene haciendo hace un buen tiempo Pasó con la de Lucifer, pasó con las series De Cobra Kai Entre muchas otras Que las compraba de sus cadenas originales Y les hacía las temporadas que faltaban Para acabar la historia ¿no?
1: Y bueno, ya tanto hablar de lo que es Cobra Kai Daniel Laruso, Johnny, ya pasando otros tintes y a otras épocas como una combinación de negociación con orgullo y prejuicio. Y es así como vamos pase a Bridgerton. Tú que has visto más, Nicole, Puede ser un tipo de élite con clase? Y espero que entiendas mi pregunta.
2: Creo que élite fue bastante criticada, ¿no? <risa> Bueno, en Bridgerton en realidad lo que me genera expectativa a ver y que espero ver es que esta serie es una saga de unas novelas que son como nueve libros aproximadamente donde en cada libro te hablan sobre un hermano, por eso es los Bridgerton y en esta primera temporada vemos que se centra en una de las hermanas, en Daphne y cómo ella está vendible, por así decirlo, porque ella tiene que exponerse hacia los solteros que, que van a quitarle la soltería <risa>
1: claro, pues, o sea, para poner en contexto un poco estamos hablando de épocas antiguas en donde el amor no primaba en cuanto al aspecto de unión, ¿no? Era más por intereses propios.
2: Ahí sí iría el término de élite, que pues se ve que es más asociaciones que un matrimonio de verdad, ¿no? Que con quién me conviene estar y con quién no. En este caso vemos mucho de ello, eh, como familias buscan que sus hijas sean casadas con, sean de la realeza, no sé, duques, habla de un duque, dos condes y todo ello. Entonces, la serie va por ese lado, pero creo que va por el lado de los que son este tipo de romance juvenil como varias películas que salieron como es Bajo la misma estrella que salió Yo antes de ti, o sea, son muy romances juveniles que llaman la atención del público más allá de que, si bien está ambientada en una época esta es como que prima eso el romance juvenil más que, que otra cosa que siempre hay algo que te impide, digamos, estar con esta persona pero al final terminan juntos, como es en esta serie que terminan juntos.
1: Claro, y de ahí precisamente viene el engancho, pues, ¿no? De ahí venía mi comparación de, no sé, pues De élite, de José Pierre, por este tipo De relaciones juveniles, ¿no? Que pueden ser un poco locadas, hay algún capítulo Donde creo que se lanzan En medio de la lluvia, del pasto El barro, todo, por la pasión
2: Y es lo que ha llamado mucho la atención Como les mencionaba hace rato, películas bastante conocidas que tratan de eso, ¿no? Amores adolescentes así bien bizarros
1: Claro, es la época de la juventud, ¿no? No pensamos, simplemente actuamos Lo confirmo Claro, lo confiesas tú, creo que lo confiesa Pablo también, lo confesamos todos y lo hicimos todos en algún momento, ¿no?
3: Actuar estúpidamente cuando uno es joven...
2: Yo creo que continuamos con otra serie que también es ambientada en época, pero esta es ya un poco más realista. Estamos hablando de The Crown, que es una serie sobre la vida de la reina Isabel. No sé qué me pueden comentar ustedes, chicos. La han visto. ¿Qué les ha parecido?
1: The Crown ha sido polémica, ¿no? Desde el momento en que salió por el lado de la casa real.
2: Claro, de qué tan verídico es mi interpretación.
1: Ay, exacto. Le cayó un montón de críticas con el argumento de que no representaban fidedignamente las relaciones en la casa real, ¿no? Le pidió a Netflix que sea más explícito a la hora de aclarar que la obra es una ficción, ¿no? Como decir, esto es exagerado, esto no es así. Que muchas escenas eran producto de la imaginación del director. Para la Casa Real era una amenaza. Ellos creían que le iba a ser un daño a la imagen que tienen de la monarquía. Que ya muy dañada está, creo, ¿eh? entre los jóvenes.
2: La serie misma te muestra cómo es la vida de estos personajes está eh, muy abierta a la que es la prensa. Entonces, esta misma serie se convirtió en una interpretación de lo que pudo haber sido en su momento momento, lo que pasaba dentro del palacio y todo esto, ¿no? También se podría considerar como parte de la prensa que esté interpretando algo sobre lo que pasa. Por eso todo lo que mencionas, que se genera mucha interpretación sobre la casa real, como mencionaba
1: Sí, porque igualmente no le gustó a la casa real pues cuando salió esta serie, por todo el contenido que tenía. Yo creo que ya viendo el tiempo nos vamos por la última serie ya...
2: Esta serie te cuento, Carmen, Pablo, que ha estado en el top 10 por mucho tiempo. No sé cómo, yo personalmente no la he visto por la cantidad de capítulos que tiene, pero sí recuerdo haberla visto cuando estaba Peque, que es Betty la Fea Tiene como 300 capítulos Y en realidad Es una novela Con muchas adaptaciones En el mundo Entonces es realmente Bastante exitosa
3: ¿La original de qué país es? Colombiana Ahí salió creo La mexicana Y la que se hizo famosa Fue la norteamericana ¿No? La de Ovi
2: Ahorita están pasando Una que es en Nueva York Que es de Hace dos años De 2019 Y que es como Que la más reciente Pero al final Todas son como remakes O, o sea Tratan de La misma narrativa Del personaje Pero en realidad Sí Ha estado mucho tiempo hoy, En realidad hay gente que ha visto los más de 300 capítulos y realmente me sorprende y los admito.
1: Es increíble oh. cómo es que Betty también formó parte de ser este fenómeno, ¿no? Lo veíamos en todas partes. Tú misma lo dices, ah, estuvo en el top 10, creo que hasta ahorita está en Netflix. También fue un boom en lo que es TikTok, con un trend bastante feo, pero bueno, al fin y al cabo fue tendencia igual.
2: Creo que las redes le han ayudado a levantar bastante.
3: Creo que también hay que tener en cuenta de que Netflix últimamente lo que está haciendo es comprar novelas y series que dan en la tele para público adulto, ¿no? Que normalmente no está muy acostumbrado a traer Netflix y eso, lo otro, que lo vean algo como más pasajero, ¿no? Y como que ahora ya está más estandarizado. Por eso hay esta serie de Selena, las de Betty la Fea, hay infinidad de novelas, estas las colombianas, novelas brasileñas, mexicanas. Netflix hace sus propias novelas disfrazadas de serie. Y creo que también ese fue uno de los motivos por los cuales también se ha vuelto en el top, ¿no? Porque es una serie que ha sido bastante famosa en su tiempo, ¿no? Y que lo vuelva a hacer gracias a esta plataforma ayuda bastante.
2: Así es, definitivamente es de las que están en top Y como dices, están ampliando más el catálogo ya Y ya para cerrar nosotros Les vamos a presentar el soundtrack de la semana Que es de Karate Kid Como para recordar esto de hablando de Cobra Kai ¿no? Para recordar un poquito El soundtrack es The Moment of Truth Una canción grabada por la banda de rock Survivor película mejor no, pero en esa quedamos. ¿Sabes qué? Entonces escuchemos las recomendadas cinéfilas.
3: interesante debate y entre conversatorio en el que tuvimos hace un ratito con estas series que han tenido su boom en este inicio de verano de 2021 y esperamos que sigan saliendo esas sorpresitas del baúl de los recuerdos aquí en Netflix pero bueno continuando con la última sección del programa hablemos de unas series que hemos considerado que han sido un boom o debieron serlo y por qué no lo fueron ¿no? en este caso antes de darle el pase a las chicas voy a hablar de una serie que me duele el corazón de que la hayan cancelado estoy hablando de mind Hunter que es para mí creo una de las mejores series que ha podido tener Netflix desde siempre, del director David Fincher de joyitas como Seven Club de la Pelea, Perdida entre muchas, y que ahora último ha estrenado una película que lo más probable es que vaya a los, a los premios Oscar, que es Monk. pero bueno les doy el pase a ustedes chicas, ¿qué series creen que han debido ser un éxito y no lo fueron en Netflix? Bueno,
2: una de las que a mí me gustó últimamente no estoy viendo muchas series en Netflix la verdad, pero de las últimas que vi que vi con mi papá, fue Bárbaros una serie alemana que me gustó me pareció bastante interesante era sobre cómo el imperio romano peleaba con aldeas germánicas me pareció bastante interesante para que la vean si tiene un poco de historia ¿eh? a mí me gustó mucho pero no sé ustedes si es que les gusta ese estilo no es un poco más de época pero sí se les recomendaría
1: bueno por último yo recomendaría ver Pose, que también está en Netflix que creo que no tiene el reconocimiento que debería tener se trata esta serie del nacimiento de la comunidad queer en medio de la discriminación también el amor bueno todo lo que tiene que ver la comunidad queer. Así que, si es que tienen algún tiempo, sería muy bueno que se la pasen a ver. Cinéfilos y cinéfilas. Y bueno, Nicole, tú cierras,
2: yo cierro, Paulo cierra. Todos cerramos.
3: Bueno, por mi parte me voy despidiendo de este bonito programa. Esperamos que sigan habiendo muchos más en lo que resta del verano. ¿Algo más que quisieran decir, chicas? No,
2: para mí ha sido un gustazo, chicos, volver a conducir con ustedes en este 2021, que vamos a salir con el piedre.
3: Este programa ha estado bueno. Según yo, ha estado bueno. ¿Según ustedes. Como todos los demás y como todos los que vienen Haremos lo posible.
1: Tal cual, igualmente Nicole Pablo, dichosa de poder conducir una vez más con ustedes, de estar acá sentada frente a mi compu, grabando el audio aparte. Un placer, como siempre, hablar acá en séptimo de lo que nos gusta a todos y de lo que esperamos les guste también a ustedes.
2: Así es, chicos, esto ha sido séptimo, solo por Radio UPN. Conecto Conectado contigo.
3: contigo.
0: Esto fue séptimo por Radio UPN conecta contigo